0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de março de 2023. Estamos em nova companhia, não na verdade na companhia de um outro aplicativo que seja um pouco menos traiçoeiro daquele que eu usei durante tanto tempo aqui para gravar as nossas conversas. Eu não sei o que aconteceu ontem, não houve o menor indício de que alguma coisa estava errada porque eu gravo, é, qualquer dia desse eu preciso compartilhar com vocês esse meu arranjo, né, que é bem, bem improvisado, bem caseiro, para poder gravar para vocês com uma qualidade razoável. Eu, uso, eu, eu falo diante de uma tela que tem é, o aplicativo gravando, e ele vai mostrando ali a modulação do som, o áudio, assim eu tenho pelo menos uma ideia se de repente algum barulho maior, ou se está efetivamente registrando aquilo que eu digo, e vou, obviamente, controlando o tempo para não abusar a mais né, do, 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 do tempo, da atenção, do carinho de vocês. Pois bem, ontem parecia tudo normal, 54 minutos, esse tempo absurdo que eu falo sem parar, tudo parecia gravando, eu tinha aberto o meu coração, tinha me comovido, inclusive, com algumas histórias. Aí, quando eu fui transferir para o computador para finalmente publicar, eu estranhei alguma coisa. O arquivo indicava ter 54 minutos, mas, digamos, o peso dele, o tamanho dele em megabytes, estava estranhamente baixo, mais ou menos um terço do que deveria. Pois bem, o arquivo não sei por que corrompeu, o aplicativo deu algum problema esquisito, eu fui usá-lo novamente, ele, ele registrou só blá, 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 coisa de marciano e eu, bom, anunciei prontamente. Aliás, é, eu, eu sempre fico muito aflito para comunicar qualquer tipo de imprevisto para vocês, porque eu sei, podcast, cada um ouve de um jeito, cada um usa quando, ouve quando dá, quando pode, num aplicativo diferente... É, então, é, nem sempre é fácil, é, sei lá, eu comunicar para vocês, avisar vocês de alguma coisa que é urgente. Então, para isso eu tenho o meu Twitter, para isso eu tenho o radinho no próprio Telegram, eu sei que pouquíssimas pessoas acabam seguindo ou checando, então, é, bom, de qualquer maneira, a primeira coisa que eu fiz foi avisar todo mundo, olha gente, mil perdões, mas o arquivo ficou, foi corrompido. Depois eu descobri que os primeiros 11 minutos estavam aproveitáveis e eles tinham ali meio que um começo, meio e fim, porque eu estava compartilhando lembranças bem embaraçosas, por que não, né? da minha adolescência, da minha juventude, quando eu me encantei com uma publicação que deve ter feito um estrago considerável na minha geração Chamada Revista Planeta, baseada numa revista francesa do, do sei lá, do Le Palo, do Jacques Berger, sei lá como é que chamam os caras, já esqueci, eram né? Uns caras que, naquela época, década de 70, 80, ficavam aí, é, <risos> reunindo histórias esotéricas e místicas para corações impressionais. Bom, espero que pelo menos isso tenha valido a pena. Né? Espero que, eu não sei se algum de vocês aí também é, caiu nesse engodo, mas vamos lá. Mas o que eu queria ter comentado com vocês ontem. É, agora até dá para comentar com um pouco mais de, de. sei lá, com um pouco mais de estofo. Tem um podcast que eu sigo com muito carinho, que é de dois historiadores ingleses. O é, um podcast se chama The Rest is History. Eu descobri não faz muito tempo mais do que rapidamente comecei a apoiá-lo financeiramente, como alguns super raríssimos é, apoiam aqui o radinho, né, para dar um apoio ali, para que eles tivessem continuidade sempre, para retribuir o que eles, afinal, oferecem gratuitamente para tanta gente. Pois bem, eu me encantei, os caras são muito bons não só bons em termos de conteúdo, mas também a, a dinâmica entre os dois, a química entre os dois é sensacional. E eu ficava ouvindo aquelas vozes super bem gravadas, tal, aquele inglês britânico maravilhoso, e falava, Bom, como é que são esses dois caras, né? como é, qual é a cara desses dois historiadores? Pois bem, ontem no meio do meu dia, um alerta no YouTube, porque afinal eles têm um canal no YouTube, que, eu, é, que eu... não, não, vê por e-mail, como, como eu estou todo mês ali apoiando, vem lá um e-mail com as novidades, e aí, o que acontece é que eles estavam ao vivo no YouTube. E aí, eu tive a oportunidade de ver os dois tipos. Eu, eu, obviamente, completamente diferente de qualquer coisa que eu podia imaginar. Mas é bom agora poder associar rostos, né, fisionomias, inclusive faixas etárias, aquelas vozes que eram um pouco incorpóreas. Né? Vocês já sabem muito bem como é que é a minha cara. Eu estou sempre. Inclusive, eu tô, por uma questão de honestidade intelectual e afetiva, eu estou sempre publicando é, retratos meus atuais e sem nenhum tipo de filtro né, para registrar a passagem dos anos e para evitar qualquer tipo de fantasia irreal. Mas é, era sobre eles que eu, eu falei com tanto carinho ontem, porque eles fizeram uma segunda parte muito esperada, por sinal, muito ansiada, sobre Atlântida, não aquele estúdio cinematográfico que fazia filmes com, sei lá quem, com Oscarito. Aliás, não sei, o Oscarito era da Atlântida, Eu não me lembro. Pois bem, Atlântida, Atlântida, Atlântida. Eu comentei, só vale a pena, né? como nunca dá para saber, quem já ouviu o que, né, vale a pena só lembrar que Atlântida é, tudo indica que tenha sido uma invenção completamente... É, fictícia, do nosso amigo, hashtag, só que não, Platão, Platão estava escrevendo ali os seus livros, Platão estava relativamente indignado com os rumos da política em Atenas, né? indignado inclusive com a democracia que ele achava, sei lá, muito pé de chinelo, onde já se viu envolver tanta gente, e tinha que ser só filósofo, só gente bonita e era rica, como assim? Né? Então ele não gostava muito de democracia não, achava que isso podia levar, sei lá, né, basta ter alguém ali suficientemente é, sedutor, né, com uma boa oratória, que, né, ou então que não tivesse oratória nenhuma, mas que fosse um populista, estou pensando aqui em casos recentes, claro, né? é, que ia levar os votos de todo mundo, pois bem, ele não era tão afim, tão afeito à democracia assim, mas também ele tinha horror à questão da tirania, sobretudo pensando em exemplos ali mais ameaçadores como a Pérsia, né? Então, ele, acho que meio para ilustrar, ele fez uma coisa bastante original na época, a gente não tem registro de alguém com essa capacidade, com essa imaginação antes. O que, que ele fez? Ele tá, as histórias dele, veja bem, ele até que é um cara interessante, né? ao invés de fazer um podcast falando 50 minutos sem parar, como eu, ou ao invés de escrever um tratado filosófico, blá blá blá, 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 blá como muita gente fez, Platão tinha um certo senso... Né, da pouca paciência é, e de, de, do interesse mediano né, dos leitores médios, é, e aí ele escreveu, boa parte do que ele escreveu foi na forma de diálogos, teatrinho né? então ao invés dele mesmo Platão falou, ah, é isso que eu penso pá, 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 pá. não, ele simplesmente colocava é, numa cena uma cena relax né, o que em, em grego se chamava symposium, se chamava os seus amigos todos eles homens obviamente e você ficava ali reclinado num sofá enquanto escravos serviam vinho, iguarias, e prestavam favores de natureza que não é duvidosa. Pois bem, um simpósio, você chamava os seus brothers ali, né, na sua mans cave e pronto. E aí, o, as, o grande parte do que o Platão escreveu foi nessa forma, que é muito mais palatável, porque você tem vários pontos de vista diferentes, você pode escolher aquele que você gosta mais, e numa dessas cenas que ele imagina, ele bota lá um cara que não era um cara muito querido, né? porque afinal ele era ligado ali aos tiranos, às tiranias, aos espartanos, não era o cara mais, mais legal do mundo, né? simplesmente o fato de ele ter colocado essa história na boca desse personagem já é meio esquisito. Mas vamos lá, é, esquisito não, né? já dá alguma pista. Pois bem, no meio da conversa, eles estão conversando sobre política, etc e tal, na época não tinha WhatsApp, mas tinha um simpósio, e aí o, esse personagem, que é o Criteus, eu não sei como é que é, eu não me lembro direito o nome, é Criteus, Criteus, alguma coisa dessa, ele vira e fala: Não, mas olha, é, eu vou contar uma história. É, que talvez vocês não conheçam, é, é, essa história chegou até a mim, porque o meu avô ouviu do pai dele, que ouviu de não sei quem, que ouviu de Solom, quando Solom esteve no Egito, e o Solom ouviu isso dos egípcios. Hum, sei. Né? Você fica imaginando a cara de todo mundo falando, lá vem, lá vem buchitagem, né? Por, 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 né? O cara está tentando dar aqui alguma aura de legitimidade, mas nem é um o negócio também tá meio nebuloso. Mas que história é essa? Conta aí. Ah, a história que a gente não sabe que já houve outra Atenas. Falo, para com isso. Eu nunca ouvi falar nessa história, não, mas veja, os egípcios que disseram que não só houve outra Atenas antes dessa mas também houve uma outra civilização que não existe mais que é a civilização de Atlântida, e ninguém ali na sala tinha ouvido falar, e as pessoas ali eram relativamente ilustradas, certo? No que já dá uma pista de que isso não é necessariamente alguma tradição, alguma, algum conhecimento milenar que foi transmitido, não, né? digamos que até o pessoal ali estranhou. Você deveria ter estranhado também. Pois bem, nessa história, o que esse cara conta? E aí ele vai contar que existia uma civilização é, numa ilha. Essa ilha ficava no que hoje a gente chama de Atlântico. Aliás, Atlântico é, vem justamente do nome dessa civilização. Porque eles colocam, olha, essa ilha fica para lá de Gibraltar. Né, para lá das colunas de Hércules, para lá do Mediterrâneo. Esse para lá é o que a gente chama hoje de Atlântico. A, a gente chama em homenagem né, justamente a essa, essa ideia imaginária de, um, de uma civilização perdida. Pois bem, então eles, é uma ilha gigantesca, enorme, era uma civilização poderosíssima, isso há 11 mil anos. O cara chutou lá para trás. Né? É, então, essa civilização avançadíssima começou a ter muito sucesso, construiu uma frota mercante, começou a se expandir militarmente, começou a dominar outros países, outros povos, e aí havia uma outra Atenas antes dessa que a gente conhece essa outra Atenas era completamente diferente, ela não tinha uma frota mercante, ela vivia da agricultura, ela era uma cidade murada, ela não queria saber de comércio internacional, ela não queria saber de marinheiros, ela só queria saber de infantaria, né? não, não tinha capitães paraquedistas naquela época, não, felizmente não, né? mas veja, então essa Atenas se incomoda com essa expansão de, de, de Atlântida, dos Atlantes, é, e eu sei que esse pessoal de Atlântida estava tão embriagado consigo mesmo, é, que é justamente o que em grego... Eu estou sempre falando isso aqui, né? É, esse é o pecado grego. O pecado grego é você se embriagar com a sua própria convicção. Você achar que você está ligado, que você sabe tudo e que você não precisa ouvir ninguém e que vai dar tudo super certo, se em grego se chama híbris. Né? Pois bem, os atenienses se incomodam com híbris, mas não só os atenienses, mas os deuses do Olimpo. Fala, qual é desses caras? Né? E, e aí eles teriam... né? É feito um cataclisma e aí acabou com todo mundo afundou Atlântida desapareceu Atenas, desapareceu e não deixou traços exceto pelo fato de que os escombros de Atenas de, de, de Atlântida eles formaram um lodo né que é e não dá para navegar então é, fica registrado aqui caso vocês queiram atravessar esse oceano para descobrir o Brasil alguma coisa dessas por favor não, não vão porque é só lama ok ok né deviam ter ouvido deviam ter deixado os nossos índios aqui quietinhos pois bem então a história é essa é né, só para recuperar essa, a nossa memória o que ele está tentando fazer ali, que, o que o Platão tá, colocou essas palavras na boca desse personagem meio duvidoso, é para tentar mostrar é, dois cenários possíveis. Né? Tem dois, é como se ele estivesse pensando em dois desdobramentos históricos para duas posturas de governo, uma postura expansionista... É, e, digamos, globalizante quase, ou pelo menos é, essa coisa de potência marítima internacional e comércio, e a outra aquela civilização que se fecha em si mesmo, mas que também não é democrática, bom, sei lá, bom em suma, o que o Platão estava tentando fazer ali era ilustrar as suas ideias, era como parábolas, parábolas, certo? Parábolas, metáforas, metáforas. Pois bem, ninguém, ok, mesmo naquela época, ninguém falou, nossa, que beleza, uma revelação, uma civilização perdida, como assim? Não, aparentemente, naquela época, todo mundo que ou, leu isso, isso daí, é, reconheceu o artifício literário de Platão, não achou que ele tivesse, sei lá, tendo algum tipo de sonho profético ou tivesse descoberto algum manuscrito, não. Todo mundo se tocou do que ele estava fazendo. Né? Tanto é que, veja bem, Antes de Platão vir com essa história, ninguém falava em Atlântida. Não tem o menor registro em lugar nenhum. E depois que Platão fala de Atlântida, também ninguém mais fala dessa história. Porque se fosse, convenhamos, uma verdade revelada, sei lá. Não, 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 não. E para completar, obviamente, os romanos conquistam a Grécia, Roma vai para o saco, tem Idade Média, tem Idade das Trevas, ninguém mais lembra nada, ninguém mais nem lembra que o Platão existia. E, curiosamente, um belo momento, o Ocidente redescobre é, os pensadores gregos, redescobre a, a Aristóteles, Platão, que beleza, redescobre como? Graças ao mundo árabe, né? quando você tem o surgimento do islamismo, a conquista, de, né, os caras começam a conquistar tudo, conquistam a Espanha, conquistam até Constantinopla, vão se expandindo, o que acontece? Os árabes encontram essas obras, eles encontram essas obras antigas, e você tem no começo do islamismo, pelo menos, né, um interesse na filosofia, um interesse na matemática, um interesse na ciência. Então, na Casa do Saber, em Bagdá, que a gente já comentou aqui, os caras estavam traduzindo esses clássicos gregos, etc., Pois bem, né, quando a Espanha finalmente expulsa né, os muçulmanos, finalmente para eles, né, expulsa os muçulmanos da, 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 do seu território, eles, oh, veja bem, eles estavam traduzindo coisas, que beleza, o que, que será que é? Ou seja, a Europa redescobre a si própria, não por mérito próprio, mas graças a um invasor que era mais letrado, que era um pouquinho menos bárbaro do que a Europa era naquele momento. Pois bem, então, século XIV, século XV, século XVI, começam as grandes navegações. Eu comentei com vocês naqueles episódios sobre o Colombo, que o Colombo era fascinado com essas histórias que todo mundo estava descobrindo. É a época também dos livros, o Gutenberg estava começando a democratizar essa história de livro, e livro não tinha só, sei lá, enciclopédia, aliás, a enciclopédia não existia ainda. Você tinha um monte de fake news, texto religioso, um monte de coisa de louco. E o, o nosso amigo Colombo era fascinado. Ele achava, que tinha mitos sobre uma ilha perdida chamada Brasil. Sim, havia um mito de uma ilha perdida chamada Brasil. Havia inúmeros mitos de ilhas perdidas. Curiosamente, Colombo nunca mencionou Atlântida. Nunca mencionou Atlântida. Ok, 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 ok. Mas tá bom. Aí começam essas histórias todas e, bem, alguém, e logo, logo não demorou para as pessoas descobrirem essas histórias de Atlântida. E, ó, e vão, começam a surgir, ó é, oh, releituras, ressignificações de Atlântida, eu já esqueci, porque a história é muito rica, mas começam a ter teorias um pouco meio estapafuras. porque veja, o Platão foi muito específico, essa ilha ficava num certo lugar, o povo era avançado, mas não era nem melhor nem pior, pelo contrário, né? eles se embriagaram tanto com seu conhecimento e com o seu sucesso que os deuses mandaram os caras para o espaço, se bem que, veja, os egípcios, na história do Platão, os egípcios já sabiam, né? os egípcios mais avançados que os gregos, que não foi Deus nenhum que foi um cometa, tá bom? Então tá bom, então era um fenômeno natural, o ah, que seja. Mas de qualquer maneira, você tinha... Uma fonte, só tem uma fonte para falar de Atlântida que é Platão. Não satisfeitos as pessoas começam a fantasiar, porque veja, quando descobrem a América, ninguém estava imaginando encontrar gente lá ou encontrar uma cidade como era a capital do Império Azteca, Tenochtitlan, hoje Cidade do México, né? Cidade do México está em cima da, do que sobrou da capital azteca. E os espanhóis que devem ter chegado lá fedidos, sujos, barbados, né? mal alimentados, alucinados, os caras chegam lá numa cidade que era mais legal do que Madrid. Era mais limpa do que Madrid na época, com templos maravilhosos, comida, etc. E tal. Os caras falam: ah, deixa eu pensar aqui, quem é o bárbaro? Né? Deixa eu pensar aqui. Que, aliás, essa é uma ideia que vale manter na cabeça. Quem é o bárbaro aqui? Né? Quem é? Eu estou aqui invadindo os caras atrás de ouro, matando todo mundo, eu sou um cara é, que... Bom, pois bem, é, então, mas, peraí. aí, se eles são povos que são, em princípio, bárbaros, não são cristãos, são pagãos, são de uma etnia diferente, não são necessariamente brancos, de olhos azuis como eles podem ser mais avançados. E aí começam a surgir mitos... Ah, não, veja bem, lembra aquela história de Atlântida? Pois bem, vai ver que é isso, vai ver que Atlântida era ali. Ou então vai ver... Aí, eu não vou lembrar os nomes todos, desculpem. Ontem talvez eu tivesse lembrado, mas dois dias depois eu não lembro muito bem. Até o Francis Bacon, que é um dos pais do pensamento científico, se encanta com a noção de Atlântida, mas começa a surgir história sem assim, meio sem pé e cabeça. Olha, na verdade, a Atlântida não acabou de uma vez, sobraram alguns sábios, né? E aí eles começaram a, a espalhar os conhecimentos, a semear o seu conhecimento avançado em vários lugares do globo. Né? e esses lugares do globo, isso explica por que, que tem pirâmides no Egito, então, são os Atlantes, é, por que, que tem pirâmides maias, pois bem, são os Atlantes, por que, que tem pirâmides não sei aonde, aí eles começam a dizer que todos os avanços das outras civilizações, na verdade, são lição de casa, aí são um esforço de viralização, vamos chamar assim, dos Atlantes, aí essas histórias começam a ficar cada vez mais malucas, é, é, bom, não demora muito, isso, século XVI, tentando explicar as grandes né, esses outros povos desconhecidos, aí a gente pula para o século XIX, 1800 e bolinha, quando começam esses, esses sonhos românticos né, de nacionalismo, isso é tudo século XIX, 18, 1800 e bolinha, tá bom? Quando começam essas coisas de nacionalismo, eu tenho que ter uma narrativa para o meu povo e tal... Pois bem, tinha um, um, inclusive um, um político americano de origem irlandesa que se interessa por esses assuntos meio misteriosos, ele também vem com uma teoria, ele vai estudar, sei lá, vai fazer uma comparação de, de, da, de, das civilizações e ele vai chegar à conclusão que todos os deuses da mitologia grega, todos os deuses da mitologia nórdica que curiosamente não tem nada a ver com a mitologia grega, todos os deuses da mitologia ou da religião hindu, e olha que são muitos deuses, é Deus para burro, é uma quantidade, nossa senhora, dá para lotar o Maracanã, não é? Todos eles, na verdade, são é, é, a origem dessas histórias. Todas são antigos reis de Atlântida. Foi pô, deve ter tido um monte de rei, né? Só para cobrir ali o panteão hindu. Ah, né? Aí ele começa a dizer que é como se Atlântida fosse a mãe de todas as civilizações. E ok, aí vai surgir um outro maluco que eu já esqueci como é que é o nome também que é um cara que ele era meio profeta, ele tinha revelações enquanto ele dormia, normalmente eu chamo isso de sonhos, né? ou alucinações, como você preferir, mas ele era respeitadíssimo, tinha várias né, profecias, óbvia. os presidentes americanos consultavam, o cara era um Rasputin né, Yankee, mas ele teria dito que sim, houve Atlântida, e que na verdade ela é... Bom, começa histórias cada vez mais mirabolantes dessa história de Atlântida, veja, a única pista concreta e efetiva é uma história do Platão que é bem específica. Como que as pessoas começam a tomar tanta liberdade? Eu não sei. Tá bom? Mas eu sei que esse cara vai vir com essa história de que veja as ra... Não, aliás, tem um, tem um ponto comum aqui, eu esqueci. Teve um sueco também, um sueco, que também estudou Atlântida e falou, não, 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 está não, tudo errado. Na verdade, essa civilização de, de Atlântida avançadíssima não ficava no Atlântico. Ela não era pele vermelha, porque uma das teorias é que, veja, os egípcios estão pintados meio de vermelho porque os atlantes eram vermelhos. Aí você tem esse americano que vai dizer que ele tem origem irlandesa. Ele vai dizer que ele descobriu que a Atlântida realmente ficava na Irlanda Uh, ok, então agora eles não, não têm a pele vermelha, eles têm sardas, eles são ruivos e têm olhos verdes, tá? E esse sueco vai dizer que, obviamente, não, não é na Irlanda, não é na Atlântida, não é no México, é na Suécia, e isso explica por que, que os suecos são mais, sei lá o que, suecos. Então, veja que a coisa vai se sofisticando, mas não para por aí, porque se fosse uma coisa inofensiva, eu não estaria contando aqui, seria só uma anedota. Mas o que acontece, é, vocês devem lembrar do episódio que a gente fez sobre a, a, o nazismo, o surgimento de Hitler, nazismo, etc. E tal. Né? O Hitler acaba se in, in, infiltrando, no começo de sua carreira, né, numa sociedade secreta na Bavária, no sul da Alemanha, a sociedade Tule, que era uma sociedade que dessas de iniciáticas, aliás, vocês leram o nome da Rosa, do Humberto Eco? Leiam, por favor, é sensacional. Eu sei que o filme foi mediano, mas o livro é muito bom, o livro tem a ver com essas maçonaria, Rosa Cruz, cultos esotéricos, saberes ocultos, bom, pois bem, mas vamos lá. É, essa sociedade Tule na Alemanha com, começa a juntar todos os tipos possíveis de misticismo. Ela olha para essas teorias: não, a, a Atlântida fica na Irlanda, a Atlântica fica na Suécia, a Atlântida fica no México. Ela fala: não, 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 Na verdade, os Atlantes eram uma civilização avançadíssima, ideal, justa, etc. e tal, que infelizmente foi destruída por um cataclisma, mas ela é a origem da raça ariana. Eu já comentei com vocês aqui que não existe raça ariana, aliás não existe raça, mas raça ariana então é uma ficção das mais infelizes, porque a única ocasião em que a gente pode falar de ariano é de uma, de uma família de línguas na Índia. Ou seja, não, são, não tem o um martelo do Thor, não são loiros de olhos azuis, né? Ah, ah, não, 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 não. Bom, então, tá, eles inventaram essa história de raça ariana, que seria descendente dos Atlantes, obviamente, e a Atlântida teria afundado não no Atlântico, mas no Mar do Norte. Hein? Hein? Imagina que beleza, os caras explorando ali... Hitler, olha, o Hitler que era louco é completamente destrambelhado ele não acreditava nessa história de Atlântida, achava que era a história da carochinha, mas o alto escalão nazista bota aí Himmler sei lá quem, Goebbels, os caras piraram os caras inclusive é, criaram times de arqueólogos para revirarem a Europa de cabeça para estava fácil, os caras bombardearam tudo né? fácil revirar da vez né? é para encontrarem vestígios dessa civilização avançadíssima porque veja os gregos não são os pais da civilização, os gregos são meio moreninhos, estão meio lá no sul, não, o que os gregos sabem, eles aprenderam com os alemães atlantes, né, A Egito também imagina, bando de gente escurinha, onde já se viu, não, na verdade aquilo foi uma dádiva do povo atlante, então, veja, essa metáfora que o Platão fez, faltou ele colocar um hashtag, só que não, né, faltou ele colocar uma carinha de ironia qualquer hashtag ironia hashtag alguma nota de rodapé faltou não tinha hashtag naquele momento não tinha acho que nem jogo da velha para você fazer isso não é pois bem essa essa completa sei lá ficção essa criação aliás muito imaginativa né, um recurso literário e também retórico bastante interessante né um exercício de imaginação bastante provocativo veja ele ganhou vida própria e acabou dando origem a milhões de mortes. Né? Justificar, inclusive, massacres em escolas e, sei lá, políticos brasileiros fazendo gestos esquisitos quando não deveriam. Pois bem, mito de Atlântida. Então, desculpa, lamento se alguém. O pior que, o pior que, na boa, a coisa mais surreal é que eles mencionam novamente. Eu, eu procurei. No Netflix tem acho que uma série chamada Atlântida, que é de um cara chamado Graham Hancock, se eu não me engano, Graham Hancock, que jura de pé junto, o cara circula pelo mundo, ele vai em todos os lugares, né, com, a, com as equipes, para mostrar que na verdade a arqueologia, os cientistas estão encobrindo a verdade, porque a verdade é essa, os, os, as provas são irrefutáveis, que provas irrefutáveis. Aliás, é muito engraçado, porque ele ficou entusiasmadíssimo, esse Hancock aí, quando descobriram na Turquia vestígios de uma civilização desconhecida, acho que se chama goblik... É uma coisa assim, goblek, meu turco é, é inexistente, é Gobleck Tepe, se eu não me engano, que, que são. É, ali são restos de, de esculturas em pedra, um negócio muito impressionante, talvez tenha sido o primeiro sinal de um culto coletivo, né, de um, algum tipo de religião, é muito antigo, tá? ah, veja só você, mais uma prova que a civilização atlântida, que os, os, os arqueologistas estão tentando encobrir. Como assim encobrir? Quem escavou aquilo foram justamente os arqueologistas. Ele só ficou sabendo daquilo porque os arqueologistas estão lá, né, com, com uma pazinha, com uma broca de dentista, com uma escovinha de dente, limpando com um sol desgraçado nas costas. Cara, ele só descobriu, né, porque. Os, arqueologistas, os arqueólogos descobriram e divulgaram e colocaram para tra trazer teorias. Aí o cara vai acusar os caras de estarem encobrindo. Desculpa, então fica você lá no sol né, suando que nem um louco, comendo poeira para ficar super feliz porque você achou um caquinho. Não é? Mas veja que coisa curiosa. Eu, eu, eu gosto disso porque isso para mim se encaixa numa questão que eu acho que está se agravando, eu vou só compartilhar um pouco minha opinião aqui, que é o fato de que, sim, em algum momento a nossa espécie desenvolveu a linguagem, em algum momento a nossa espécie desenvolveu a capacidade da imaginação, de imaginar cenários futuros, mas é, o que acontece é que não é muito fácil a gente distinguir o que, que é imaginação o que, que é verdade, certo? Não é muito fácil, é a maneira mais comum, mais correta, que inclusive vem funcionando dentro de um certo modo de colaboração chamado ciência, é você validar com os outros. Você fala, ó, oh, eu estou pirando aqui ou isso está acontecendo? Não, você não está pirando, isso está acontecendo, vamos testar. Né? Ou então, não, você precisa parar de fumar esses negócios e beber essa coisa esquisita, é só você tá vendo isso, tá bom? Essa sua revelação divina de criaturas translúcidas e luminosas, desculpa, só você está vendo isso, algo me diz que isso é ok, ok, ok. Mas o que acontece é que hoje, como a gente tem de inúmeras maneiras, reforçado o individualismo, né, você tem a, a internet que deveria ser uma plataforma colaborativa, virou uma plataforma conspiratória, né, onde você só vai se informar com aquilo que confirma seus próprios preconceitos, onde você só vai se juntar a pessoas que pensam como você. Então, eu acho que está diminuindo a, a, a nossa chance de distinguir o que, que é uma completa fantasia né, do que tem algum, alguma aderência com a realidade, e essa aderência com a realidade a gente só vai realmente saber, não é através do pensamento crítico, e desculpe aqui a minha crítica, não, pensamento crítico sozinho não salva ninguém, porque a gente não a gente vai se confundir. Tem um monte de grandes pensadores críticos que acreditaram em bobagem. Vale lembrar, Inácio de Loyola, que é um, que é um querido, que é um, um autor maravilhoso, ele foi um dos editores da revista Planeta. Né? Pô, Francis Bacon, um dos pais da ciência, ou pelo menos do pensamento científico, também se encantou com a história de Atlântida. Né? Então, veja, eu, isso é só um, uma, um editorial, não sou só eu falando aqui a minha opinião, eu acho que se tem alguma coisa que coloca em risco, coloca em xeque, a, a possibilidade de que a gente tenha um futuro um pouquinho mais humano, é justamente essa facilidade com que hoje a gente se retrai para dentro de um mundo imaginário, que faz lembrar, obviamente, a caverna de Platão, mil perdões, a garganta falhou aqui um pouquinho, aliás, espero que, que esse microfone esteja funcionando direito, é só um, um, um comentário aqui de bastidores. Dessa vez eu estou com um segundo microfone, estou com redundância para evitar né, que eu seja surpreendido da pior maneira. Mas a caverna de Platão, que também foi uma ideia que fez bastante sucesso, essa ideia de que nós vivemos num mundo de ilusões projetadas no fundo de uma caverna e que o caminho para a iluminação é você seguir o filósofo, entre aspas, ele, né, aliás, compre meu novo livro, etc, 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 né, é, é, assine a minha newsletter ou acompanhe meu podcast, é você seguir o filósofo no caminho da verdadeira luz. Né? É... Não é bem assim, <risos> né? essa ideia de que alguém sozinho consegue descobrir uma verdade e obviamente ele vai ser o profeta e obviamente ele é filho de, do cara que inventou essa história toda e que obviamente Atlântida era no país que eu nasci ou qualquer coisa parecida. Não, é, o que é curioso é que essa caverna não parece ser assim, uma condição de opressão, uma condição meio perversa, aparentemente a natureza humana gosta de uma boa caverninha, se deixar, né, o que a gente está fazendo é fazer uma caverna aí com som surround, imagens em 4K, HDR, usando o oclinhos do Mark Zuckerberg, e desculpa, né? vamos, vamos agora... Tem outras histórias aí, eu acho que tem uma história para mim que é particularmente é, tocante, e eu li ontem à noite, é, comecei achando que fosse, sei lá, uma história menor, mas é, eu acho que ela tem algumas sementinhas aí, a questão é vespas, ok? Vespas, ok, eu não é um assunto, sei lá, <risos> eu detesto <risos> insetos, né, que tem uma agenda meio misteriosa, pois bem vespas a questão é a seguinte vespas é, existem várias espécies de vespas né? eu não sei se elas sabem a gente sabe a gente sabe que existem é, é, essa eu não lembro mais como é que é a classificação dos dos da da, da vida né lá tre, quantos anos o século foi 1600 400 e poucos anos atrás um cara chamado Lineu, um sueco né? e falou Olha, eu eu tive uma ideia vamos classificar todas as formas de vida numa árvore aqui, você vai ter gênero, espécie, filos, ordem, eu sempre esqueço, né tem ordem, entende? você vai ter os mamíferos, os paquidés, vamos, vamos botar aqui tudo arrumadinho, o um cara tinha toque, era um sueco com toque, que resolveu arrumar uma maneira de você classificar, super sistemática, muito aristotélica, inclusive Aristóteles tinha uma ideia parecida, E o que, tanto que quando ele lançou esse negócio, ele, ele classificou sozinho, 12 mil espécies diferentes. Pô, ou, 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 a Suécia é mais exuberante do que eu imaginava. Quem sabe o cara deu um rolê, não sei. 12 mil, é um belo trabalho. Naquela época, como que você classificava uma espécie? É, pelo que dava, né? Por, caracter, por características externas, né? Características anatômicas. Espera, olha aqui, ó. Esses caras aqui, tem a perna mais comprida, o chifre mais curto, deve ser outra espécie. Aliás, como é que você distingue? Como é que se define o que é uma espécie? Não é uma coisa muito simples. É a definição mais comum, muito antiga, você tem você tem dois animais que são parecidos. Eles conseguem cruzar? Sim ou não? É, se não conseguirem cruzar, ok, são espécies diferentes. Agora, eles conseguem cruzar? Sim. O descendente deles é fértil? Porque se for um descendente estéreo, se for algum mestiço estéreo, então não é espécie. Ah, ok, então quando um cavalo cruza com, sei lá, com um burro, eu nunca sei direito essa história, eu, 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 nasce uma mula, eu, eu, não sei, eu, eu não sei qual é a sequência, eu sei que uma dessas criaturas infelizmente é estéreo, muito útil, simpaticíssima, várias características positivas, levou não sei quem para não sei aonde, na cruz, ok mas é estéreo, okay? ok? Então, isso são duas espécies diferentes. Então, a noção de espécie estava muito ligada, primeiro, a diferenças óbvias, né, que é o que você tinha naquele momento, certo? Não tinha microscópio, não tinha nada. Né? E aí, é também, obviamente, essa capacidade reprodutiva. A gente já comentou aqui no radinho que esse é um conceito bastante limitado, porque a gente descobriu que na hora que a coisa aperta, é, às vezes as criaturas se reproduzem. Você pode ter um urso polar, como né, não tem mais o Polo Norte está indo embora, o urso polar no desespero cruza com um urso marrom e pronto, nasce um mestiço. Né? Então é, a gente achava que não reproduzia, mas na hora, vamos ver, né, na hora que a água bate na bunda literalmente. Tudo bem, ah, ok, então tem mais mestiços do que a gente imagina, e também essa história de você só avaliar pela, pela, pela aparência, o que depois foi evoluindo, né? a morfologia, a anatomia, a fisiologia, mas de qualquer maneira, coisas que você consegue observar com um microscópio, com uma lupa, tem limitações. E aí esse artigo na Wired, que fala sobre vespos especificamente, está contando uma história que é triste, acontece que nós estamos vivendo um apocalipse dos insetos. Os insetos são as criaturas mais abundantes nesse planeta, esse é um planeta de insetos, desculpa se o seu ego se ressente disso, mas o que mais tem no mundo é inseto, não, se você não levar em conta, obviamente, bactérias, vírus, tá, mas assim, ok, criaturas um pouquinho mais sofisticadas, insetos, mas tem um monte, besouro tem quatrocentas mil espécies de besouro, eu não tinha ideia, eu não vou perder o sono, eu já estou sentindo algum leve comissão na minha perna esquerda. Então, quatrocentas mil espécies, eles até contam de um biólogo que estava fazendo esse esforço de catalogação da vida né, nesse planeta, e chegou um religioso e falou, ó, oh, o que, que a contemplação da obra divina né, leva você a concluir sobre Deus? E a resposta foi, porra, Deus gosta de besouro pra caramba, porque tem uns 400 mil diferenças. Pois bem, então quem sabe é isso, a gente interpretou tudo errado, quem sabe né a criação, o Gênesis tem que ser reescrito, porque aparentemente a grande fixação do cara mesmo era fazer besouro. Mas, pois bem, são 400 mil besouros ou são mais? Quantas espécies de vespas tem? Ah, muitas, eu já esqueci o número também, é até uma coisa descomunal, 100 mil, mas a questão é, talvez não dê tempo, da gente descobrir por que os insetos, por conta de pesticidas, por, cansa, por conta de mudanças climáticas, por conta de desmatamento, os insetos estão sumindo. As abelhas são as mais óbvias, é, óbvio, chamam mais a atenção, porque as abelhas têm um papel econômico inequívoco, elas semeiam, elas ajudam a, a agricultura. Né? E a gente está dando um tiro no pé, e está era né, trabalho grátis, a gente está tá sabotando isso com a nossa burrice. ok? Mas os outros insetos também. A questão é quantos insetos estamos perdendo. E os entomólogos, por que não dizer também os imenópteros? Sim, existem, existem várias especialidades fascinantes para você se aposentar, né, fazendo a vida inteira a mesma coisa. Né, os entomólogos estão desesperados para tentar pelo menos ter uma ideia do que a gente está perdendo antes que a gente perca. Só que aí, como é que você. Né, primeiro você tem que sair a campo, né, ver. Se, coletar um monte de bichinho, olhar no microscópio, olhar com a lupa, e aí você vai ver, ele é diferente ou não? Ele é uma espécie nova ou não? Isso dá um trabalho desgraçado. Né? É, e também dá incerteza. Bom, será que é? Estou vendo uma perninha mais comprida, a cor é um pouco diferente, será que é, será que não é? Mas os caras fazem o que podem, eles entrevistam ali um, um cara que está há décadas e décadas fazendo isso no meio de tudo quanto é mato possível e imaginável, coletando tudo quanto é tipo de vespa, vespas que tem um milímetro, coisa de louco. Pois bem, esse cara recentemente, ele no desespero né, de dar conta dessa, dessa destruição, desse desaparecimento acelerado, ele resolveu publicar 403 novas espécies de vespa. OK, certo? certo? 403 novas espécies acho que é, isso, de vespa, mas de uma maneira um pouco diferente, um pouco mais moderna. Ele publicou uma foto com um código de barra. A questão é a seguinte: Durante séculos, os biólogos seguiam os passos de Linneu, o sueco, que eu não sei se acreditava em Atlântida ou não, são outros 500. É, é possível que sim, porque Linneu, inclusive, quando publica sua obra, ele coloca as raças humanas numa estranha árvore que sugere uma estranha superioridade. Então, Linneu é, caiu nesse, nesse engodo. Okay. Mas é, esse processo de, inclusive, nomenclatura, né, que você coloca... Uma, um nome em latim depois uma outra palavra ali também um cara de latim para dar uma, 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 um cheiro do que por que que esse bicho é diferente né por isso que tem Homo sapiens Homo erectus sei lá né? mosca vulgares etc etc é, todo esse esquema de taxonomia esse é o nome chama taxonomia não não está relacionado a motoristas de praça taxonomia está relacionada como você classifica as coisas então essa taxonomia da biologia já era bastante consolidada, dá um trabalho desgraçado, certo, certo. E aí, o que acontece é que isso não dá conta, porque muitas vezes você se engana. E hoje, com a popularização, a democratização da análise genética, o que você pode fazer, aliás, foi ideia de um cara que se inspirou, inclusive, no supermercado, pô se eu posso, de repente, ao invés de ficar ali tentando ver se o abdômen tem a barriga de tanquinho, se não é, sei lá, eu... Eu posso simplesmente mapear geneticamente, eu posso comparar, ver quais são as diferenças, e se tiver diferença demais, eu vou dizer, meu, é diferença demais, essa diferença genética só pode querer dizer uma coisa, que é uma outra espécie. E eu vou apontar para essa diferença genética usando um código de barra. Ok? Ok. Cara, um processo bacana, inclusive muito mais... É revelador, muito mais preciso, muito mais profundo do que ficar contando quantas perninhas tem o bicho, né? É, inclusive, que dá muito mais pistas sobre a evolução: quem é descendente de quem, quem é parente de quem mas acontece que isso mexe, infelizmente, com uma maneira tradicional de fazer as coisas. Os caras quase fritaram esse cientista aí que do, das vespas, disseram que era pastelaria, que onde já se viu, assim não dá tempo, está acelerando demais. O que foi, cara, desculpa, mas é que não vai dar tempo. Mas têm uma coisa extremamente interessante, já que a gente mencionou aqui conclusões é, religiosas e transcendentes a respeito de, é, de, de artrópodos em geral, é, vespas, <risos> essas vespinhas que o cara está estudando ali é do tipo, se eu não me engano é brome brom, brom alguma coisa, é, são vespas muito pequenininhas, elas têm assim às vezes um milímetro, e são vespas que se reproduzem de uma maneira muito peculiar. O né? que, que elas fazem? Uma ali, por exemplo, ela, ela é especializada, focada, né? é, a, a vida inteira depende disso, ela é especializada numa determinada lagarta. Então o que, que essa vespa faz? Ela identifica essa lagarta, ela vai pousar nessa lagarta, ela vai picar essa lagarta, ela vai inserir nessa lagarta os seus próprios ovinhos fecundados, certo, certo. E aí o que acontece? Ela vai embora, a lagarta não sabe muito bem o que aconteceu, essas, esses ovinhos eles vão chocar, vão nascer larvinhas de vespinha, que essas larvinhas de vespinha vão comer essa lagarta por dentro. E que alegria tal. Aí um belo dia, quando não tiver uma lagarta nenhuma, as vespas saem e vão continuar a sua existência infer de infernizar. Coitada da lagarta que não tem defesa. Inclusive, algumas dessas vespas conseguem manipular o comportamento das larvas. É um negócio super estranho, criaturas tão pequenininhas assim, com esse grau de perversidade. Aí eles descobriram que, na verdade, essa vespa que é uma parasita, certo? Essa vespa tem uma outra vespa parasita, que é uma vespa que espera essa vespa parasitar a lagarta para de, só depois ela parasitar a larva da vespa. Cara, quando você olha de perto é uma coisa infernal, né? O que parece falar ah, é a natureza, a beleza, a harmonia, a paz. O cara falou: olha, é, desculpe, é muito difícil você acreditar num criador benevolente quando você conhece a perversidade e a imaginação do mundo das vespas. Então, se você quiser manter a sua teologia, né, se você quiser manter a sua imagem, sei lá, de, de alguém barbado que por acaso trabalhou uma semana só na vida e depois se aposentou, é, pois bem, não estude as vespas, tá bom porque as vespas colocam em xeque muitas coisas, o único barbado que explica as vespas não é o Marx, é o nosso amigo Darwin, mas a questão é que as vespas estão desaparecendo o tempo todo. Mas aí eu vou chegar num ponto que eu achei absolutamente fascinante, que é uma notinha, uma, uma coisa pequena, num parágrafo menor, né, que ele está citando a, a dificuldade que é para um, um, um pesquisador para ele perceber os próprios erros. Né? Por isso que ciência depende basicamente, basicamente de você mostrar tudo para todo mundo, certo? certo. E aí tem uma frase que é o seguinte, a, a, uma jornalista de ciência chamada Carol Jung, é, no seu livro Nomeando a Natureza, ela falou uma frase que acho que eu vou tatuar, ou eu vou, sei lá o que, fazer um adesivo no carro, mas também se eu não ando de carro, o que que, bom, bom, sei lá o que eu vou fazer, eu vou incluir nas minhas palestras. Que aliás estão, se quiserem me chamar, vai ser um prazer, é sempre bom palestrar. Né? A frase dela é: não existe nada mais difícil de enxergar que o nosso próprio frame de referência, o nosso próprio sistema de referência. Nós somos incapazes de perceber o nosso próprio viés. Nós somos, vou, rep vou repetir, nós somos cegos para nossa própria cegueira por isso que é essa ideia de que grandes gênios, figuras que decidem tudo sozinho, né? que afinal ganharam milhões, se elas ganharam milhões elas devem ser abençoadas, portanto elas devem ter certeza em absolutamente tudo, pois bem, você é sempre cego para o seu próprio frame de referência. E eu vou encerrar esse episódio de hoje, que eu espero que tenha ficado bem gravado, aliás tem várias características aqui desse gravador que eu gostei, vamos ver se isso vai se traduzindo numa uma experiência melhor para vocês, tem o, o, se vocês têm ainda a TV a cabo, eu sei que muita, muita gente já desencanou. Mas eu tenho lá a antiga net, que hoje chama Claro, e lá tem um canal francês que se chama TV Sank, e o TV Sank tem um programa que eu já recomendei para vocês, que chama Echapebele. Echapebele quer dizer belas escapadas. Não, não são histórias de adultério, não são histórias de gente pulando muro, são histórias de viagens, ok? Viagens. É, 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 o programa tem na TV a cabo, mas eles também têm um canal no YouTube. Então, caso vocês queiram dar uma olhada lá, mesmo que a língua não seja familiar para vocês, pelo menos é um colírio, é super bem feito. Os lugares que os caras vão são espetaculares. A gente viu recentemente, bom, eles vão para tudo quanto é canto, Ilha de Malta, Pireneus, lugares que você nunca imaginou na Suíça, vieram para o Nordeste aqui no Brasil. Vão pra, cara, os caras estão sempre viajando. E, aí você fica imaginando, será que esse é o emprego dos seus sonhos ou dos seus pesadelos? Não sei, difícil dizer. Mas esse final de semana a gente assistiu um episódio sobre o Tahiti eu não sabia nada sobre o Tahiti. vagamente eu lembrava do Van Gogh, o Van Gogh foi lá, né, achou que Paris estava se modernizando demais, essa história de revolução industrial é um mico, né, onde já se viu fotografia, modernidade, deixa para lá, eu vou para o Taiti, né, a gente está colonizando esses caras de qualquer maneira, eu vou viver lá pelado, vou pegar sífilis e passar sífilis para todo mundo, uma beleza, não é? Gauguin está enterrado, está enterrado lá, viveu lá no Tahiti. E o que mais que eu saber do Tahiti é muita gente vai passar lua de mel lá e tira aquelas selfies, naqueles, naquelas choupanas, super despojadas as choupanas, em cima de um mar translúcido, só que custa, sei lá, mil euros por dia, mas tudo bem, que despojamento, né? que beleza, a natureza, não é mesmo, por mil euros por dia, ou alguma coisa parecida com isso. Pois bem, eu não sabia muito sobre o Tahiti, é, em primeiro lugar, uau, né? Agora, toda vez que eu pensar em paraíso, não vou pensar em Adão, Eva, serpente, não. Aliás, eu descobri recentemente que a ideia de pecado original vem de Santo Agostinho, e por que você vai chamar esse cara de santo? Porque essa é uma invenção completamente perversa, eu prefiro as vespas, como é que alguém vai imaginar que uma criança nasce pecaminosa, já nasce devendo, quando isso não está em nenhum texto do, 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 do livro canônico, o cara tira isso da cachola, de, ah, bom, ok, ok, desculpa. Bom, mas tá bom, quando agora eu penso em paraíso, não tem nenhum anjo com a espada flamejante, não, 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 maçã, não. Se bem que ninguém fala em maçã, maçã, né? se eu não me engano, aquilo é só um fruto, não era uma maçã. Tem algum, tem, alguém tem que explicar por que isso virou uma maçã. Mas, ok, voltando. Agora, quando eu vou pensar em paraíso, eu vou pensar no Taiti. Não só por causa daquele mar inacreditável, translúcido, a água absolutamente transparente. Agora eu vou fazer um parêntese, muito interessante, aliás, o parêntese. Por que, que a água é transparente? Porque, essa é uma boa pergunta. Por que a água é transparente? Aí a resposta é, ela é transparente para você, cara pálida. Porque para as frequências que o seu olho enxerga, a água é transparente. Não é mesmo? Talvez se fosse para outras frequências, se você quiser enxergar em infravermelho, é não é tão transparente assim. É, em outras, não é tão transparente assim. Mas para você, por acaso é. Mas não é que é por acaso, é que a vida nasce na água. A vida nasceu na água. Então, as criaturas que primeiro descobriram, olha, aparentemente tem luz lá fora, né? Como é que eu posso né, usar isso para me orientar? Desenvolveram olhos, né? Desenvolveram aparelhos ali, né? Um aparato para tentar perceber a luz que passava pela água. Certo? Certo. E a luz que passa pela água até que passa bastante coisa, né? Passa o que a gente chama desse espectro da luz visível, que é muito estreito. A gente a gente enxerga um, um espectro muito pequeno. Da luz, mas é justamente a que passa pela água, porque nós viemos da água, nós éramos peixes, né? Nós éramos. A hora que a gente saiu da água, a gente continuou só enxergando a mesma faixa de frequências. Você não enxerga ultravioleta, você não enxerga infravermelho, você enxerga aquilo. Por isso que a água é transparente para você. Por isso que a gente fica tão feliz. Vamos voltar para o Tahiti, então, ali mergulhando com tubarões, com raias, com tartarugas. Cara, que beleza. Mas, além disso, a ilha é de uma exuberância que eu não podia imaginar. Eu conheço, conheci recentemente um pouco do Caribe, que às vezes, dali, dependendo de onde você está, ali é meio árido, é meio vulcânico, é meio seco, não é? Tem iguanas, não. Cara, o Taití é de uma pujança, é verde, e tem umas montanhas altíssimas, recortadas, tem uns vales, parece coisa de Jurassic Park. Aliás, o apresentador falava em Jurassic Park o tempo todo. Né? Eu, felizmente, eu acho que ele eu, aparentemente ele faltou na aula né? é isso. mas tudo bem né de 66 milhões de anos que não tem mais dinossauro mas tá bom Taichi, um paraíso mas o que é muito interessante é que assim que ele chega o apresentador super simpático assim que sair no YouTube eu vou dar o link para vocês não saiu no YouTube ainda deve estar saindo qualquer dia desse ele é recebido por locais, por nativos que vão mostrar, né? Ah, vou levar você para andar de parapente, vou levar você para mergulhar, vou levar você para escalar a montanha, porra, que legal, vou levar você para comer nossa comida. Mas todos eles mencionam uma palavra curiosa, um conceito tahitiano, que é o conceito de maná. Eu sei, maná tem aquela história na Bíblia que maná cai do céu, não, não é esse maná, é outro, tá bom? Não é, não é esse, é outro, é só uma coincidência linguística. Mas maná, falo, não, maná é a energia vital, né? esse lugar tem uma energia, essa energia vai invadir você, você está sentindo, olha como faz bem essa energia desse lugar, esse maná. E aí você vai ficando, com a... bom, tudo bem que muita gente sente uma energia em diversos momentos, na beira da fogueira, queimando umzinho, sei lá, né? o, 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 cristais, ah, aliás, faltou eu colocar aqui, numa dessas teorias sobre Atlântida, um desses, aquele cara que tinha visões durante o sono, ele diz que, na verdade, os Atlantes são os, os, os antepassados dos povos é, originais americanos, né, os peles vermelhas, e que eles tinham descoberto o segredo da geração de energia através dos cristais. Então, se você, alguém já falou para você que cristais, eu já ouvi isso inúmeras vezes, que têm propriedades extraordinárias, que acalmam, que são, sei lá o que, alucinógenos, eróticos, seja lá o que for, Vem, desculpa, foi esse xarope que inventou, e inclusive essa seria a explicação para o Triângulo das Bermudas, certo? As coisas desaparecem lá porque tem cristais do tempo de Atlântida. Está parecendo aquela história de Wakanda, né? do vibranium. Ok, vamos voltar. Maná, Taiti. No finalzinho do programa, ele, se ele acaba sendo recebido por uma professora, que fala um francês muito bom, ela que ensina para as crianças da ilha o francês, que é a língua do colonizador, ela até dá uma cutucada e fala, olha, veja, quando vocês colonizaram a gente, vocês proibiram a nossa língua, vocês proibiram a nossa religião, mas agora eu estou resgatando isso tudo, estou resgatando a nossa história, estou resgatando o nosso senso de identidade. E ela vai levar o cara para conhecer a escola, e na escola ela mostra uma instalação ali meio artística, que é para mostrar a origem comum de todos os povos da Polinésia. E tem ali no chão o que parece quase um polvo. Né? Tem uma coisa central, parece uma pedra central, saem uns tentáculos. Ela falou, essa ilha em que você está é a nossa ilha sagrada. Foi aqui que o nosso Criador criou o povo da Polinésia e foi a partir daqui que ele se espalhou pela Nova Zelândia, pela Ilha da Páscoa, pelo Havaí. Todos esses povos saíram daqui. Aqui é como se fosse o ground zero da nossa civilização e, e é engraçado que ela até mostra, espero que vocês consigam ver isso um dia né, no YouTube, é uma, uma representação gráfica desses povos todos ramificando a partir de um lugar só. Né? E aí, uau, que bacana, então quer dizer que os maori né, na, na, na Austrália, Nova Zelândia, os povos aborígenes da Austrália, é, sim, somos todos da, da mesma família, aí, bom, e aí vai indo, ela, vai, ela chega para o cara e fala, olha, eu vou levar você a um lugar sagrado, essa ilha já é por si só sagrada, eu vou te levar, você num lugar muito sagrado. Acaba bom, tá bom, né? Onde será que ela vai me levar? Aí ela vai chegando ali num, numa parte mais alta, num um promontório praticamente. Aí tem um riacho, ela fala: olha, por favor, lave os seus pés aqui, porque é para você deixar para trás as coisas ruins, deixar as coisas negativas, é para você entrar limpo nesse templo. Tá bom, ok. Aí o cara vai andando, aí ela chega na beira ali do penhasco, e você tem uma visão absolutamente gloriosa né? o mar, as montanhas, o verde, a praia. E ela fala. É isso, não há nada mais sagrado do que isso, você faz parte disso, nós somos isso, nossos antepassados, tudo isso é movido pelo maná. Esse é um templo, é que esse é o nosso lugar sagrado, né, onde a gente percebe a nossa conexão com tudo através do maná. Eu chorei, eu chorei esse, esse momento todo, chorei dali para frente, chorei no momento em que ela passa por uma árvore enorme, ele observa, nossa, que árvore enorme, eu falei, Não, essa árvore tem o um nome X na nossa língua, essa árvore, toda mãe aqui na, na, na nossa região, quando ela dá a luz, ela traz um pedaço da sua placenta e coloca nessa árvore para garantir que a, o nosso povo continue sendo fecundo. Então essa árvore que você está olhando, todas as nossas gerações anteriores, depositaram a placenta aqui. Essa árvore ela une o nosso passado e o nosso futuro, ela une todas as nossas gerações em cima da história do maná. E aí eu te pergunto, como eu perguntei no caso de Cortês, no caso de Pissarro, no caso de Colombo, quem é o bárbaro? Quem é o bárbaro? Quem é o bárbaro? É esse povo polinésio que descobriu como navegar pelas estrelas, pelas correntes, pelas marés, atravessou um oceano gigante, né, conquistou, é, conquistou sem destruir, né, se expandiu e criou uma mitologia absolutamente inspiradora, mágica, né, é de conexão com a natureza e que foi colonizado, esses caras nos Astecas, por um pessoal meio branquelo, que falou o seguinte, olha, é o seguinte, né, de conexão, não tem conexão com nada, eu sou filho do cara, entendeu? Tudo que está aqui está ao meu dispor, porque o que interessa mesmo é para onde vai minha alma depois. Isso daqui, esse planeta é simplesmente um posto de gasolina no meio do caminho, é só uma prova, né? Desculpa, quem é o bárbaro? quem é o bárbaro, quando que a gente vai conseguir, né? eu acho que essa professora está fazendo isso, ela é uma professora, ela está ensinando matemática, ela está ensinando física, ela está ensinando inclusive francês, ela está ensinando história, mas ela está ensinando para essas crianças o que é sagrado, é só olhar em volta raríssimas, raríssimos e raríssimes, espero que esse episódio tenha sido registrado, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho, pelas contribuições mensais dos 20 super raríssimos, acho que eu perdi um, É um grande abraço e até amanhã.